0: Arnoldo Cuellar, don
2: Arnoldo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Julio, ¿qué tal? Los extrañé, Temoris, ¿cómo
2: estás?
3: Todo bien, todo, todo bien, Arnoldo, Julio, ¿qué tal? Buen, buen
2: día, buenas tardes. Gracias, ¿cómo estás, Temoris, todo en orden? Todo en orden, todo como debe ser. Todo sin desorden, Arnoldo Cuellar, ¿tú cómo estás? ¿Cómo pinta la semana?
1: Bueno, pues, en local y nacionalmente, este asunto está ya enredándose demasiado con los temas... Eh, de las pre-campañas, que no son ni pre-campañas ni ante-campañas, sino campañas abiertas en todas partes, ¿no? No quiero Guanajuatozar demasiado, es muy temprano, pero el programa <risa> se está poniendo muy interesante en todas partes. Tanto que obligó a Slim a salir, ¿no? A dar la... Su, no era mañanera porque era mediodía, pero larguita la plática, ¿no?
2: Cuatro horas, Arnoldo, cuatro horas se aventó. Temoris, vamos entrando en materia. ¿Qué opinas de lo que ha planteado... Carlos Slim, que salió ayer de manera inusual, cinco años de silencio, sale. Hay varias aristas, una, la crítica de que es excesiva la presencia del ejército, otra que Telmex ya no es negocio, pero otra en la que dice que él no se ha beneficiado de este gobierno, que en realidad él ha generado más bien beneficios. Todo esto en el marco de señalamientos acerca de que es el empresario favorito del sexenio, y que ha tenido 2.300 o algo así de contratos, por 63 mil millones de pesos. Pero, ¿cómo ves en lo político y lo económico? ¿Cómo analizas el tema, Temoris?
3: Pues mira, yo digo que, que, que si ya no es negocio Telmex para él, y, y que y, y si ya le pesa mucho, pues, pues vamos haciendo, vamos que, que nos lo pasen, ¿no? nos lo traspase, ya podemos hacer hasta Yelmex para... Para, para, para administrarlo los, los, nosotros y, y pues llevarnos la pizcachita que le parece que no, que no es negocio en, pues sí. en, en todo caso eh, Telmex ha sido pues eh, la base del, del imperio que ha, que ha construido Carlos Slim una, una empresa que fue privatizada de manera pues le eh, fue, fue entregada eh, a muy bajo precio eh, por, el, por, el, por el salinismo eh, el mismo que le garantizó durante años mantener el monopolio, la idea de, de, de privatizar esas empresas públicas, bueno, al, al menos en el esquema ideológico del, del neoliberalismo, era eh, mayor eficiencia eh, a través de la competencia. Pero pues a Carlos Lind lo, 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 lo blindaron de la, de la competencia y le permitieron pues seguir eh, teniéndonos como clientes cautivos a, a decenas de millones de, de usuarios de los servicios de Telmex hasta que, eh, eh, bueno, pues le permitió amasar la fortuna nadie dice que no sea eh, un as, el señor hacía de dinero sin duda lo es, pero también pues a través de sus relaciones con, con el Estado él eh, admite que, que es cliente frecuente de Palacio Nacional eh, ha ido a visitarlo a visitar al presidente un montón de veces, qué bien, pero entonces, ¿para qué va a visitarlo si de eso no obtiene beneficios? Eh, anoche en tu, en, tu, en tu charla mencionaste a este, ese señor Mario Maldonado, eh, hay que tener en cuenta, o sea, este tipo de informaciones siempre hay que tenerlas pues, con cuidado porque los columnistas de negocios, salvo alguna excepción, suelen estar vinculados a una u otra facción del, del, de la IP en México De, los, de, los, de, la, de la gente de los, de los grandes negocios Y, y ent entonces se mandan mensajes Y se pegan y se ponen el pie a, eh, Utilizando pues a estos señores Que eh, me, me, me parece Que Mario Maldonado su, su proyecto se llama el, el CEO pues es lo que quisiera hacer no el, el, el director ejecutivo De una gran empresa No lo es pues así le pone A su, a su medio de comunicación Para sentirse mejor y pues finalmente es, es el golpeteo que hay entre ellos. Pero los datos que ofrece son duros. O sea, los datos que ofrece, que además están respaldados, por ejemplo, en los análisis que hace Bloomberg sobre las, las riquezas en México. Eh, Carlos Slim dice que no le ha ido bien con Andrés Manuel López Obrador, pero recordemos que todavía hace unos años, hace, eh, en, en, el, en el sexenio de Calderón, él era el hombre más rico del mundo, con, con más de 60 mil millones de pesos, tirándole de, perdón, de dólares, tirándole a los, a, los, a los 70 mil. Luego, el mal clima económico eh, le hizo bajar con, con Peña Nieto hasta salir de la lista de los 10 hombres más ricos del mundo. Y ahora con López Obrador regresó, es el octavo hombre más rico del mundo. Su fortuna ha vuelto a crecer, cre creció había bajado 49 mil millones, ahora está en 105 mil millones, o sea más del doble, si eso es que no le ha ido bien, pues entonces nadie puede imaginarse qué es que le vaya bien a Carlos Slim, con muchísimo menos cualquier gran empresario estaría más que satisfecho. Él dice que no le debe nada a pesar de todos los negocios, todos los contratos que él tiene con el gobierno, que Mario Maldonado pues de, pues detalló en esa lista que tú nos, nos compartiste anoche. Entonces, pues bueno, pues este, esa es la versión, Carlos Slim. Ya ve, ya, ya vemos que le agarró gusto a las, a las conferencias de largo aliento, de muy largo aliento o de mucha saliva. Qué bueno que esté en condiciones de salud para aventarse una conferencia así, pero que no nos tome el pelo diciendo que no le ha ido bien a sex señor. Le ha ido bien y no re bien, como a todos los grandes ricos de México.
2: Bien, Temoris. Bienvenido, Arturo Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Arturo,
3: eh, o, oigan, nada más cinco minutos tarde esta vez. Sí.
2: No, no, uno. <risa> volvió, a las, volvió a las andadas. Ya, las 14, ya estaba desde hace rato, ya estaba desde hace rato, eh, pero no es que lo metíamos. Hoy sí. fueron muy puntuales. Pues, sí, así, sí, sí. A,
4: Hasta parece que se ponen de acuerdo para entrar bien puntuales y, y que yo ya... Para hacerte una travesura, para ponerte sí. en
1: evidencia.
2: No, te quieren jugar al offside, Arturo, te quieren ah, jugar
1: es bullying, eh, de alguna manera. Sí. <risa>
2: Movimiento. No. Bienvenido Arturo, gracias. Hombre, muchas gracias. Arnoldo, tu opinión sobre el tema Carlos Seldín: empresarios, riquezas, monopolios, desigualdad.
1: Pues levantó mucha expectativa la convocatoria de esta conferencia de prensa, pero creo que al final del día es, pues es bastante ligera las apreciaciones que hace en general sobre el momento del país, sobre el gobierno, sobre sus propias vicisitudes. La, la crítica es con alfileres, dice que los ingenieros militares son muy buenos, lo acaba de descubrir, quizás algunos se vayan a trabajar a Carso pronto, eh, para que no les pase lo de la línea 12, pero que es un exceso que en todas partes, lo cual es una crítica que, bueno, no nos revela nada nuevo, creo que hasta en la 4T se piensa este, eso en algunos de sus sectores, ¿no? me imagino que Encinas coincidiría totalmente con esta situación, y yo creo que en general marca un deslinde con el grupo anti López obradorista, generando una crítica muy moderada, eh, hablando de que las cosas están bien en materia económica, el, el tema de Telmex revela cosas importantes. Eh, yo creo que después de haber logrado que esa empresa fuera la base de un importante crecimiento en su fortuna personal, lo que ha hecho es dime, es no capitalizarla y entonces no ha podido entrar a competir con los otros ofertadores del servicio de telefonía, de internet básicamente más que nada porque la telefonía fija está pues, de salida prácticamente. Eh, y quiere que salga de las propias eh, utilidades que no existen en Telmex, entonces ha ido deteriorando no quiere invertir más en una empresa con un pasivo laboral muy caro que él debió prever, porque seguramente ese pasivo laboral se lo descontaron en el precio con el que compró eh, la, la paraestatal hay que recordar que en aquel sexenio yo, yo soy sobreviviente de eso porque yo estaba director del periódico El Nacional de Guanajuato que fue dos veces eh, liquidado, una, una fracasó la, 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 la venta y en otra se logró finalmente vender por separado cada periódico, en Guanajuato lo compró un grupo empresarial local pero a los trabajadores de las dependencias públicas nos liquidaba a la Secretaría de Hacienda y pagaba nuestros impuestos y entregaba las empresas limpias entonces en ese sentido el pasivo laboral al que se refiere el lime es uno que se generó ya con él como propietario de Telmec, que son que pues prácticamente 30 años, ¿no? Quizás, sí, aproximadamente. Entonces, pues ya es toda una generación. Es algo que empresarialmente él tendría que tener previsto, tendría que tener reservas para afrontarlo. Sin embargo, los otros negocios no están en esa situación. Telcel, por ejemplo, no está. América Móvil no está. Por supuesto, todos los demás, las minas, el petróleo, etcétera. Entonces, es que ese es el viejo dicho, que ahí donde llora el muerto está el tesoro, ¿no?
2: Sí, exactamente. <risa> <risa> Oye, a ver cómo, cómo. Y eso, donde llora eres? el muerto
3: está, son, dichos de, son dichos de donde la vida no vale nada, ¿no?
2: <risa> ¿A poco no lo habían oído? Donde llora el muerto, donde llora el muerto, muerto ahí está el tesoro, sí, sí. No, yo no, lo no,
4: he no. escuchado. Donde llora está el muertito, ¿no? No, 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 no. más
2: bien
1: este es, <ríe> este, es
4: este es
1: otro bueno aquí lo dejo pero yo creo que se está preparando para lo que viene marcando una cierta distancia y hablando muy bien de, 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 lo, de, de Claudia Sheinbaum incluso dándole una cortesía a Xochitl Galvez también no se pelea con nadie el hombre a sus 80 años después de haber lidiado y tratado como una caja de dinamita a Carlos Salinas que fue dicen las malas lenguas que es su socio y luego lo separó muy pulcramente y él se encaminó a, a, a la construcción de esta fortuna global, pues ¿qué le podemos decir a este hombre que no sepa? ¿no?
2: Bien Arturo Rodríguez, por favor el tema Carlos Slim sí, ¿sí, dice,
3: sí. Dicen aquí, donde lloran al muerto está la olla
1: el, de, Con pues las monedas la de, de oro <risa> Vámonos,
2: sí, sí. Sí. Ni modo Arturo a ver, Arturo, ¿qué nos dices sobre Carlos Eldim, sobre la, la creación de su riqueza, Telmex, Salinas de Gortari? En fin, hay muchísimos temas, muchísimos puntos respecto a lo que declaró ayer Carlos Eldim. Lo que tú desees, por favor, Arturo.
4: Bueno, no me, yo creo que en buena medida esta conferencia, bueno, pues rompe con un periodo de silencio que había mantenido el bagnate mexicano desde, pues yo no sé si desde el periodo de transición o los primeros meses de, de la administración de, del presidente Lucas Obrador había sido muy eh, en general siempre suele ser discreto, no, no, no es alguien que constantemente esté saliendo a hacer declaraciones o, o, o a polemizar en las redes sociales como, como algunos otros magnates eh, mexicanos eh, de la lista de Forbes o en general, pues todos, la mayoría suelen ser muy discretos. Yo creo que Slim, pues, eh, además, se ha construido a través de los años una posición eh, de privilegio. No me acuerdo si era Monsivais o quién que decían que el, el asunto con, con Slim era este, pues, como el de un mecenas, no para, para ¿Sí? intelectuales y medios de comunicación en el país y yo creo que es así, y eso le genera buena prensa, en general, y, y bueno, eh, también el hecho de que al estar tanto eh, bajo el escrutinio público, porque la mayor parte de, de sus negocios madre, digámoslo así, de sus empresas madre, eh, son eh, a partir de contratos públicos o de concesiones eh, del Estado eh, Evidentemente, pues trata de cuidar sus, sus operaciones. Eh, 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 si bien podemos identificar algunos casos, eh, pues eh, cuestionables de, de su operación, lo cierto es que este, eh, eh, hay pocos escándalos, pensaría yo. Eh, una parte que le toca ahí de la línea 12, eh, el, el asunto de, de la mina aquella que eh, Arrasó con el pueblo de Salaverna en, en Mazapil Zacatecas, para construir un tajo a cielo abierto. Cosas de ese tipo que son eh, ciertamente esporádicas. Entonces sale y sale en el contexto de un reportaje el, del CEO, que ya mencionaba Temoris Greco hace un momento, un portal que, que dirige eh, Mario Maldonado, y que eh, pues acredita a partir de eh, la enorme cantidad de razones sociales que tiene Slim este, y, y eh, un contraste con CompraNet, la eh, realización de más de 2.500 contratos en lo que va del sexenio. Y esta eh, revelación o esta, este reportaje eh, eh, centra a, a Carlos Slim y naturalmente pone, eh, en entredicho la idea de la separación del poder político con el poder económico que ha planteado el presidente López Obrador, eh, especialmente porque la gran mayoría de estos contratos fueron por adjudicación directa, es decir, eh, simplemente se le otorgaron eh, cuando, eh, pues bien podría haberse realizado un procedimiento de concurso para ver quién eh, ¿Qué empresa o qué empresario tenía la mejor opción? En este caso, pues no, la mayoría, como han sido creo que en gran parte de los contratos del, del gobierno federal en esta administración. Entonces él sale y revela algunas cositas, ¿no? Eh, su relación con, con sus reuniones, sus encuentros privados con el presidente López Obrador y a, a algunos asuntos que, que pues ya ustedes mencionaban sobre el actual gobierno, sobre Claudia Sheinbaum, y, y con mucha, con mucha cautela y con mucha prudencia, ¿no? Como suele ser con el caso de Slim, y a final de cuentas, eh, esta, esta aparición eh, pues eh, es el marco en el que él dice pues, que ni le ha ido tan bien y que uh -huh. además está batallando con Telmex, cosa que es cierta, o sea, Telmex tiene problemas eh, graves desde hace tiempo y yo creo que quien tenga el servicio de Infinitum, por ejemplo, no me dejará mentir, quien tenga todavía telefonía Telmex eh, es un batallar para cualquier eh, gestión de asistencia técnica, cualquier tipo de trámite, contratación, eh, eh, Telmex está mal, está rezagada, está eh, a, al parecer... Eh, eh, financieramente mal pero bueno, se trata sin lugar a dudas de la empresa madre que le permitió construir el imperio que, que ahora sabemos que, que posee, eh, sí. por lo demás pues bueno, eh, eh, creo que será algo anecdótico de la temporada
2: Bueno Arturo, gracias eh, Temoris eh, dijo ¿Un, sí. una cuestión
1: rápida Incluso sí. tel, Telmex ya no está dando el servicio de Internet. Ya se creó otra empresa uh -huh. que tiene otra razón social. No me acuerdo, infinitum algo. Y... Entonces, eh, ahí, ahí puede haber utilidades mientras que Telmex puede estarlas perdiendo. Y lo dicen los trabajadores del propio Telmex, que ven eso como una afectación a sus, a, a sus derechos, pues, ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Temoris, una parte de las declaraciones de Carlos Eldin fue en relación con el accidente mortal en la línea 12 del metro de la Ciudad de México y él dice que si durante 12 años funcionó algo muy bien y luego se accidentó o tuvo un incidente, pues que eso no puede ser una falla de origen, lo cual ha sido interpretado por algunos como que estuviera diciendo que fue un problema de mantenimiento adjudicable a los tiempos de Miguel Ángel Mancera o de Claudia Sheinbaum, pero en general ¿qué opinas de esa exculpación de Slim y sus empresas? en el caso de este tramo de la línea 12 del metro capitalino Temoris.
3: Pues, pues mira, o sea, si, si el ingeniero Slim no entiende que algo que está eh, hecho para durar digamos 80 años y solamente aguanta 12, pues no está bien hecho. Si el que es ingeniero y que, y que, y que es el dueño de las empresas que lo construyen no lo entiende, pues entonces tenemos un problema muy grave y, y debería reexaminar re sus propios conceptos, ¿no? O sea, tampoco este, es que le estén poniendo obsolescencia programada a, a, a la línea del metro. O sea, hay una responsabilidad ahí y la verdad es que eh, la, finalmente las responsabilidades se fueron diluyendo a nivel judicial y le permitieron, él sí, lo presentaron como una especie de acto de generosidad que, que ofreciera que sus empresas iban eh, eh, ayudar a ayudar a la rehabilitación de la línea 12 como, como, como si fuera, pues, que, que amable, ¿no? En lugar de que, de que ahí se, 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 se determine en quiénes fueron, quiénes tomaron las decisiones que llevaron a, a eso, tanto en el ámbito privado como en el ámbito del sector público. Entonces, pues, bueno, pues a mí me parece que es ridículo, básicamente, ¿no? ¿no? El que haya funcionado 10 o 12 años no significa que haya estado bien hecho.
2: Bien, gracias. Eh, vamos con Arnoldo, vamos con Arnoldo, ese es el turno en el cual estamos. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas de la gira de Xochitl Galvez por España, las declaraciones, la reunión con Felipe Calderón? ¿Cuál gira? <ríe> ya, punto final.
3: Cualquier viaje de turismo se le llama gira. Eso es el conciso, preciso y
2: macizo, Arnoldo. Arturo, ¿no? Me están dando clases de periodismo aquí, digo. Nada más bueno.
1: decir rápidamente que yo creo que Xochitl tiene un, un pendiente mayúsculo que es ganar votos en México, avanzar, eh, bueno, cuidar la, la interferencia política que le provocan los partidos que la postularon para conectar con la sociedad civil y que yo no veo que eso se vaya de alguna manera resolver, así haga así se reúna con el Papa, como mi ley o con quien sea. Entonces, parece bueno pues una forma de ganar tiempo, no puede hacer muchas cosas en este momento, pero tendría que estar trazando una estrategia para tener aquí, para siquiera rescatar, digamos, ese 30% que le están dando las encuestas más generosas con ella, porque eh, las estructuras de los partidos, el PRI, el PAN y el PRD, Peso que le dé Claudio X. González para sus estructuras, van a terminar aplicando 20 centavos.
2: Bien. Arnoldo, pues con esa concisión nos dejas aquí, este, mudos. Arturo Rodríguez, por favor, en otro ejercicio. Así, de con...
3: así vamos a acabar el, el programa en 20 minutos, ¿eh? Sí, sí, <risa> claro. Vamos no, a... hay
1: muchos temas. Es que quiero guanajuatizar al final, entonces.
2: <risa> ah, no, no, no. Entonces, ahorita seguimos de volada. Arturo Rodríguez, ve eh, el gesto de Arturo diciendo, a ver, ¿qué, ¿qué onda con esta no gira, gira la reunión con Calderón? ¿Qué significado tiene? Ahora sí que, ¿a qué le tira Xochitl en este viajecito a España y qué resultados tuvo, Arturo?
4: Pues mira, yo creo que eh, es eh, natural que eh, alguien como ella busque eh, la aproximación con aquellos que han sido líderes de las formaciones políticas que la están postulando. O sea, no me no me parece que esté fuera de manual ir a, a ver a Felipe Calderón, eh, en especial porque eh, hay un voto, un voto eh, importante eh, para eh, el panismo que ha estado tambaleante, que ha estado indeciso. Eh, se trata del voto más conservador que llegó a simpatizar en su momento con Frena y con alguna otra organización eh, de extrema derecha, y que posteriormente la vimos eh, muy cerca del CEPAC y, y de la alternativa de Verástegi y que es donde se agrupan pues eh, lo mismo algunas organizaciones eh, secretas o, o, o semisecretas como el Yunque o los Tecos, y así como otras eh, corrientes, que quizás desconocemos, pero que están identificadas como la extrema derecha y que a final de cuentas eh, eh, tienen muchas dudas sobre su participación y la forma en la que emitirán su voto. ¿Quién ha estado cultivando eh, a estos grupos de derechas y de algún modo le han facilitado su estancia en España? Pues Felipe Calderón. Eh, entonces, eh, creo que en esa lógica, pues ella tiene que ir a buscar los poquitos o, o, o muchos o los que sean votos que eso le pueda representar, porque aun cuando existe la percepción eh, evidente en las encuestas de un alto nivel de aprobación para el presidente López Obrador y, y para el candidata, la candidata de su de, del partido que fundó, de Morena, Claudia Sheinbaum, eh, es eh, claro que eh, también pues hay sectores eh, de, de una ideología política opuesta que sí se identifican y sí eh, tienen una, una eh, buena opinión de, del expresidente López Obrador, inclusive al grado de justificar algunas de las exhibiciones del de el sexenio de Calderón, eh, y concretamente lo relacionado con la eh, llamada guerra contra el narco, eh, eh, García Luna y, y todo lo, todo el horror que se vivió en esa época, pues eh, lo justifican no como parte de una, de una campaña de Estado, de este Estado dictatorial o con aspiraciones a la autocracia eh, y que bueno, eh, siguen manteniendo su velita encendida por eh, opciones políticas más próximas a lo que fue el calderonato en este país. Eh, así que eh, en ese contexto yo lo inscribo, naturalmente, eh, pues al sector con el que eh, hay una mayor identificación con las izquierdas o con concretamente con, con el López Obradorismo, pues le parece y, y quizás eh, sea eh, eh, pues un ejemplo más de los intereses y las relaciones que representa y que parece que además son muy transparentes, no las oculta, ¿no? Eh, uh -huh. eh, quizás eso tendríamos que reconocérselo a Sochi su transparencia eh, uh -huh. eh, en el tipo de relaciones que, que sostiene.
2: Bien, Arturo. Temuris Greco, pareciera que todo camina con mucha eh, diligencia, hacia el triunfo que tanto han previsto en las encuestas de opinión de Claudia Sheinbaum. Pero en este caso eh, está desatada una campaña, déjame ver si ya tenemos unas imágenes que no podemos poner todo el video porque es eh, parte de, eh, tiene derechos de autor, puede tener y podemos tener problemas aquí, pero mira, es una... Es una campaña que están haciendo en redes sociales con un video en el cual es alguien que dice de última hora queremos informar, reportan abominable criatura destrozando a México. Y luego vienen ya ahí Morenius, verdades dolorosas y dicen en este 2024 eh, Morenator o algo así, 4T militarizado, eh, Morenator, mmm, algunas otras cosas que van poniendo por ahí. Eh, en este video, muy pronto, pero claro, con ese tono ya se va muy pronto, con ese tono que algunos recordamos de 2006, aquello de López Obrador, un peligro para México. moris, ¿viene esa campaña? ¿Está dura esa campaña? ¿Cómo ves esta campaña y de las etiquetas de narcopresidente y narcocandidata? Un micrófono.
3: Ya que, ya que estamos hablando de, de, de esas campañas pagadas, quería nada más comentar algo que acaba de ocurrir en el chat, y esto puede, puede servir para que nuestra audiencia también este, se dé cuenta de, de, de cómo funciona eso, ¿no? Si hay ciertos personajes o instituciones o cosas así, que en, cuando empezamos a tocarlos, de pronto sí. eh, usuarios que nunca habíamos visto en el chat aparecen como en bandada y se ponen súper agresivos a, 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 a atacar a lo que consideran una crítica, a veces en realidad pues les pagan por montón no por inteligencia entonces a veces confunden co co cosas con, con crítica nada más aquello que les suene que no le, que no les va a gustar a sus patrones entonces se empiezan a atacar había uno en particular a, ahorita bastante burdo que se llama que, que usaba el nombre una cuenta con el nombre de, de Fernando Avelar y empezó a multiplicarse no Era, y, y, y a intoxicar la conversación a molestar a las a las personas que que, que amablemente sí están comentando aquí a favor en contra, en medio, arriba y abajo pero que, que sí son usuarios reales, entonces ahorita eh, ya, los, ya los bloquearon, qué bueno pero, este, pero llegaron así ¿no? llegaron pum, pum, a, a, eh, a, a, a tratar de, de, de proteger la imagen de, de Carlos Slim y a atacarnos, yo, yo creo que normalmente Carlos Slim o su empresa debe haber, o su grupo de empresas debe, haber, debe tener a, a, pues a Cyborgs a, a, a granjas aquí este, eh, Alberto Escorcia no lo, nos lo explicaría mejor pero eh, ahora como pues, salió a declarar deben haber estado con la Guardia en Alto o, o deben estar con la Guardia en Alto y distribuyéndose en las redes sociales para tratar de contener la crítica al señor y de promover pues eh, el, 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 el mensaje que él quería enviar. Y en Qué bueno que él, lo
2: dices, te Moris. Gracias. Sí, así es
3: y, y en cuanto a este eh, eh, Morenator esto pues pues son dos no, o sé, sea, también están buscando un nicho y tratar de convencer este también me parece burdo tan burdo como el tal fernando velar que se replicaba así eh, en, no no creo que vaya a tener mucho, mucho impacto lo que me preocupa más es el tema de los deep fakes eh, tanto carlos slim como claudio shebaum como otras, otras figuras, están siendo utilizados con fines comerciales, no políticos, con fines comerciales para engañar gente, para que, para que meta su dinero en, en algunas supuestas inversiones. Entonces, hacen estas simulaciones en video, donde parece que es Claudia Sherman la que está hablando, o Carlos Slim, o, o gente en quien, la, en quien las personas pueden tener confianza, invitando a la gente a meter su dinero en algo que es un esquema fraudulento. Eh, esto eh, ya debe haber producido pérdidas a, a personas que no supieron de, de detectar este, estos engaños, pero eh, también lo vamos a ver eh, en, en lo electoral. Ya, ya ha estado ocurriendo, ocurrió por ejemplo en Turquía, en la, en la campaña presidencial del, del, del año pasado, en donde la gente que trabajaba para el actual presidente, que ya lleva 22 años ahí, eh, Recep Tayyip Erdogan, eh, y se dedicaron a, a, a destruir la imagen de uno de los candidatos opositores. Ese candidato opositor era eh, un islamista, o sea, es un conservador re, religioso. Erdogan también es un conservador religioso, entonces les pareció que le, que le podía comer algo de su nicho o de su nichote a Erdogan y, y lo atacaron pues por donde los conservadores religiosos les molesta, que es, eh, hicieron unas simulaciones de él en actividades sexuales con alguien que no era su, su esposa, todo esto era falso, era, eran videos pornos, él salió a, de, a desmentirlo, pero él, él, eh, se, salía con su cara, entonces el daño estaba hecho y él finalmente tuvo que retirar su candidatura para beneficio de quien, del entonces presidente, que lo, lo sigue siendo gracias a que logró la reelección. Ese tipo de, de cosas eh, las vamos a ver, eh, pues posiblemente si, si le toca alguien, le hace esa maldad a Xochitl Galvez, pues ella misma habrá abierto la caja de Pandora al recurrir a este truco de, de, pues, de, de réditos inciertos, de eh, simular que, eh, con, con su propia venia a, que, que es ella con inteligencia artificial, para, como para acercarse al público ho, ho, Joven, a mí me parece que fue un fracaso porque si lo que venden de ella es la frescura, pues ese, ese eh, alter ego con inteligencia artificial, hecho por inteligencia artificial, pues no, no le, no le ayuda a, eh, a, a mantener esa imagen. Eso es lo que, lo que me preocupa, que eh, en un público que la, en su mayoría no está pre preparado para, para, para detectar estas manipulaciones de inteligencia artificial, porque es algo nuevo y porque es algo muy difícil, que se está desarrollando muy rápidamente, pues este, sí veamos es, cos, cos, cosas escandalosas sobre todo, ¿no? Eh, ve, ver eh, a candidatas y a candidatos a, a distintos puestos eh, representados en, en situaciones en donde no... No, este realmente no lo son. Ya se lo hicieron, por ejemplo, a Barack Obama, en donde, en donde sale insultando con, con groserías a Donald Trump. Pues Barack, que lo, algo que no hace es usar este tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a verlo, yo creo que más y más, y ojalá que, que podamos estar atentos y ser capaces de detectarlo para eh, no solamente para no caer, sino para alertar a otras personas para que tampoco caigan. Para que tampoco caigan.
2: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿funcionarán este tipo de campañas eh, sucias, esta propaganda oscura, todo lo que van manejando, este tipo de, de amenazas y de estridencia de viene la catástrofe, el abismo? ¿Piensas que eso puede funcionar y qué tanto en ello estará la mano? Del coordinador de comunicación social, que es Max Cortázar, que fue el coordinador de comunicación social con Felipe Calderón en la Secretaría de Energía, en la campaña presidencial de Calderón, luego en Los Pinos, es decir, absolutamente relacionado con esa escuela de propaganda.
0: Ryan Reynolds, here from Mint Mobile Arnoldo.
1: Y, y tú, a, lo, a donde me conduces es a otro refrán, que es aquel de que chango <risa> viejo no aprende maroma nueva. Sí, sí, sí. Pues mira, eh, a ver, revisemos un poco cómo ocurrió las elecciones en, en 2006, 2012, 2018, así a ojo de buen cubero. Las redes sociales, que bueno, incluso estaban apenas dándonos a conocer su potencial fueron un factor para vestir eh, un proceso electoral donde en verdad quienes actuaban eran los operadores y en 2006, recordemos el papel del Vester, el papel de los gobernadores priistas, eh, bueno, además tenían la presidencia de la república y tenían a los gobernadores panistas, o sea, ahí aterrizaban muchas cuestiones. Eh, yo creo que en 2012 el miedo a la llegada de AMLO, que, que ahí se desinfló un poco la expectativa, ...pero se desinfló mucho más... Eh, ...Josefina Vázquez Mota hizo que... ...la Alianza trabajara para Enrique Peña Nieto... ...quien además repartió cantidades... ...ingentes de dinero... ...en donde no tenían el gobierno... ...Guanajuato era un gobierno panista... ...pero aquí Bárbara Botello... ...y el PRI local tuvieron muchos recursos... ...ganaron la presidencia municipal de León... ...que es el 25% del electoral estatal... Mm -hmm. ...y los estados de los gobernadores... ...que eran la camada de la cual surgía Peña Nieto... ...pues también trabajaron con el tema independientemente de lo que había pasado en las campañas de, del miedo, ¿no? que, que sin duda visten lo que, lo que después es la movilización electoral, el fraude, el uso de dinero público, todo lo que el INE no logra detectar, las tarjetas Monex, etcétera. En 2018, Andrés Manuel López Obrador, sin una base territorial, logra encontrar en lo que probablemente es la primera campaña política donde un candidato conecta con un electorado por las razones que haya sido, por el tiempo que tenía en campaña, por el hartazgo con la fórmula preanista, por el desencanto con la corrupción de Enrique Peña Nieto, etcétera Ahí ocurre algo donde un electorado se moviliza sin que eso corresponda a una base electoral, porque Morena no tenía la territorialidad que hoy tiene. no Y, y pueden haber ocurrido varias cosas. Una de ellas es la que mencionaba hace rato, que ya en la desbandada de los priistas, cuando el dinero que llegaba desde Luis Videgaray, etcétera, bueno, ya no estaba en Hacienda, pero de todas maneras la seguía manejando otras manos. ya no lo usaron para la operatividad electoral, sino que sencillamente se lo robaron. Y ahí se hundió esta, esta nave. ¿Qué va a pasar en 2024, independientemente de las campañas como esta? Que yo siento que le hablan a los ya convencidos, y que no, no optan por el tema donde a los dudosos o a quienes incluso siendo López Obradoristas, mantienen una postura de crítica frente a algunos aspectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no se van a ir con estas campañas a votar por Xochitl. Y les falta el otro asunto. Hoy, hoy hay más gobernadores de Morena que de cualquier otro eh, partido político. Entonces, eh, me parece que no aprenden esa lección. Xochitl Galvez tendría que estar trabajando seriamente, no en criticar a AMLO en lo personal, sino en detectar dónde hay de verdad... Eh, fallas estructurales de, de los planteamientos de, de gobierno de Andrés Manuel que conecten con necesidades de la población, no las fallas que ella, que ella piensa o que piensan sus asesores, no la Suprema Corte, que en realidad a nadie le importa lo que pase ahí porque ha sido una instancia siempre lejana del, del ánimo popular, ¿no? Entonces ahí es donde veo esa fractura, por eso pienso que por más que le inviertan estas campañas, por más que se manejen los bots, eso no está calando en el tema central de, de cómo se va a comportar este electorado, yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha perdido parte de la base que le dio 30 millones de votos en 2018, que había un voto ahí con, con que tenía dudas, pero de cualquier manera le, le apostó un poco, le dio el beneficio. Eh, quizás esta vez eso se retraigan, pero tiene la otra parte de movilización que nuestro sistema político y nuestro sistema electoral sigue permitiendo y que es innegable y que este nuevo INE, como el viejo INE, tampoco va a lograr de ninguna manera ni frenar, ni, ni iluminar ni, ni, ni evidenciar
2: ni mucho menos ¿no? bien Arnoldo, gracias eh, Arturo, si me permites pedirte que nos comentes algo de lo que publicaste en tu columna de Lealdo de México, referente al desgobierno o gobierno de Cuauhtémoc Blanco en esa entidad la rechifla que tuvo en un acto eh, con el presidente López Obrador y la respuesta positiva de, de solidaridad del presidente López Obrador con Cuauhtémoc Blanco. Eh, ¿Nos puedes comentar algo sobre eso, Arturo? O si deseas comentar algo no, de no. Lo, con lo anterior. Uh -huh.
4: eh, me parece eh, interesante porque, fíjate que creo que ya diferentes publicaciones, periodistas, hemos estado advirtiendo o poniendo ahí el, el, el dato de eh, las condiciones de violencia que se están presentando eh, en contextos eh, político electorales en el país y esto no es nuevo, ha sido, ha venido creciendo o venía creciendo todavía en la elección de 2021. Ya ven que suelen eh, decir sobre todo los eh, consejeros del INE, esta es la elección más grande de la historia, pues cada vez es más grande, ¿no? La de 2018, si yo la de 2021, ahora viene la de 2024 más grande todavía, pero así con, con esas dimensiones de tantos cargos que se eligen, de tantos electores que se consideran, de tantas funciones electorales que, que se van a desarrollar, que se van a realizar, y, y pues también hay un ingrediente de violencia que se ha focalizado en algunas entidades federativas, muy destacadamente el estado de Guerrero, naturalmente Guanajuato, Jalisco, y Veracruz, Tamaulipas, y, y pues tienen... Esta, esta condición de eh, ser los inclusive la Ciudad de México cuando eh, hemos tenido ya el caso de, de un asesinato de, de una eh, persona trans que había intentado ser candidata de Morena al Senado de la República hace, ahora en el mes de enero entonces hay un, un contexto de violencia que si bien no es generalizado en todo el país, o sea porque luego también eh, es necesario precisarlo, eh, sí está presente eh, en, en muchos de los estados que casi siempre coincide con eh, que se trata pues, de los estados de por sí más violentos. Ahora tendríamos que sumar el caso de Zacatecas con los dos familiares de, de Ricardo Monreal que han sido asesinados en, en menos de una semana y eh, el caso del estado de Morelos que no estaba contemplado en las estadísticas hasta el mes de diciembre, pero pues que se viene eh, eh, radicalizando o presentando de una manera más eh, pues grave con eh, asesinato de políticos y eh, el atentado que ayer sufrió un colega periodista, las amenazas que ha venido denunciando Lucy Mesa y que bueno, pues parecen apuntar en todo caso siempre a un mal gobierno porque son asuntos que tienen que ver principalmente con política. O sea, puede ser o no que haya un ingrediente de delincuencia organizada, pero se dan en personas políticas, en contextos políticos. Y, y, y esto me parece sumamente delicado, a eso me refería yo en la columna del pasado sábado en el Heraldo de México, eh, un, un, un eh, contexto en el que eh, Lucy Mesa, que es una eh, es la candidata de, del PRI-PAN-PRD este, intentó ser candidata por Morena si no ella viene de la CATEN, de, de este corporativo gremial de, de, que podríamos describir como, como la CTM de la 4T uh -huh. eh, y que eh, pues no logra ni siquiera ser considerada para la encuesta, se va y empieza a eh, obtener una cierta competitividad electoral que le ha permitido reducir los márgenes eh, de acuerdo a las encuestas que eh, si bien siguen siendo amplios, pues se han reducido respecto a, a la candidata de la coalición encabezada por Morena, Margarita González Arabia, que por lo demás pues es una mujer de, de antigua lucha de izquierda, de participación política, principalmente del, del maoísmo, de, de oír línea de masas, de, que tiene su, su origen ideológico. Eh, este es el escenario electoral. Eh, eh, en el caso de, de Lucy Mesa, la hoy candidata opositora, pues lo que llama la atención son las denuncias que tienen que ver con el desfalco de unos 3 mil millones. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y naturalmente el contexto de, de, de violencia eh, que ha marcado a Morelos durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, porque hay que recordar que ahí se dio el primer asesinato político del sexenio de López Obrador, que fue el, el de Samir, cuando uh -huh. eh, este defensor, luchador social, de, eh, defensor del ambiente, que se oponía a la construcción de una termoeléctrica y, y un gasoducto y un proyecto, eh, energético impulsado por Felipe Calderón, que no pudo terminar por la oposición del movimiento social, que intentó continuar Peña Nieto y no pudo terminar por la oposición del movimiento social y que finalmente se, se, se logra en esta administración eh, tras el asesinato de Sarri. Entonces, eh, fue el primer asesinato político en un estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco y desde ahí hasta el atentado del día de ayer. Eh, eh, contra un colega periodista que además no iba en el vehículo en su vehículo pero pues iba su chofer y su hermano este quienes pues resultan eh, gravemente heridos no, no estoy seguro si creo que mataron a chofer falleció. sí lo el mataron pero, finalmente falleció pues estamos hablando de un de un estado que en el que hay que tener toda la atención y todas las alertas porque eh, honestamente yo no sé quién ha gobernado estos casi seis años, pero estoy convencido de que no ha sido Cuauhtémoc Blanco, sino fuerzas muy oscuras que están detrás de él.
3: Gracias, pues, Arturo. Bueno, bueno tampoco sí. es que Cuauhtémoc eh, tuviera ganas de gobernar. ¿eh?
2: Pues no, 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 él se le da nada más la fama y el fútbol. Bien. Arnoldo. Eh, es una de esas historias que me parece que combinan ingredientes para una telenovela. César Yáñez, el personaje siempre cercano acompañando a López Obrador, pues más en las malas que en las buenas, porque cuando llegaron las buenas, eh, tuvo una boda eh, muy ostentosa, hasta donde yo entiendo, con dinero explicable de la fortuna de la esposa de César Yáñez, que es una familia con recursos económicos en Puebla, eh, publicado luego el Sarao, la fiesta en, en la revista Hola, cae aparentemente de la gracia presidencial, presidente electo en aquel tiempo López Obrador, y entra como coordinador de políticas públicas, pero en una situación muy diluida, y emerge Jesús Ramírez Cuevas como el coordinador de comunicación social de la presidencia de la República. Y luego de unos un paso como subsecretario de Gobernación con Adán Augusto López Hernández, luego con eh, continuó, pero ahora sale y se reintegra a la campaña de Chainbaum. ¿Qué opinas de esas historias y de César Yáñez en lo concreto y sus, pues a veces, novelables eh, circunstancias, Arnoldo?
1: Bueno, pues ya, ya indagando en el chisme completo, y esto es sí. pregunta, ¿sigue casado con esta mujer?
2: Sí, hasta donde sé, sí. Luego, luego, La
1: Geografía completa, ¿no?
2: Oye, ¿qué dices? ¿Para que no vaya a escribir esta otra esposa el rey del catch 2 o qué? Sí,
1: digo, no. Más vale saber con esta... Pues mira, yo... Me parece loable el esfuerzo de Claudia Sheinbaum de tratar de reagrupar a, una, a un movimiento que, que pues está muy suelto por, por muchas partes, porque el presidente López Obrador formó el partido lo echó a andar con una gran expectativa, estuvo ahí un rato, lo dejó en manos de Jacob Polevsky, lo llegó el gobierno, el gobierno con todas esas tentaciones, donde además llegaron los panistas, los peristas, eh, y hoy hay que de todo eso rehacer una fuerza política. El segundo piso de la Cuarta Transformación no está fácil, y en ese sentido, sin, sin, sin conocer yo mayormente, bueno, alguna vez, alguna vez yo conocí a César Yañez en una gira de esas de López Obrador, donde juntaba 25 pelados en la Plaza de León, ¿no? Y luego nos daba entrevistas a todos sin ningún problema. Creo que es un hombre que puede aportar definitivamente, un poco para que no se pierda ese espíritu. No sé qué tanto el hecho de pertenecer ahora al jet set poblano, que por cierto, los poblanos también tienen muchos dichos que habría que hacer caso. Eh, lo ha modificado, o ha modificado su, 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 su bagaje político. No tengo mayores cosas que aportar de cómo le vaya a ir. Entiendo que en Gobernación, pues es un equipo que está llegando nuevo, joven. Eh, además, cerrar la puerta de un sexenio en Gobernación debe ser una tarea terrible. Y me parece, ya Encinas había también optado por lo mismo. Eh, irse a construir el nuevo movimiento político, donde además hay incendios que apagar en muchas partes, en el, en el interior del país, en las elecciones, etcétera, en los jaloneos, en los hijos de los políticos que están pidiendo. Espacios para que sus papás no se enojen, etcétera, hijas también. Eh, pues esa mano, esa mano eh, izquierda política puede funcionar allá, habrá que ver cómo funciona, y creo que dije mucho y no dije nada, pero claramente <risa> me salieron muchos elementos,
2: como yo. <risa> bueno, déjenme entonces tratar de aportar imagen. Eh, aparte de la palabra, para pedirle luego a Temoris Greco que nos dé una opinión sobre esto que se lleva dos minutitos lo referente a lo que se ha señalado hoy sobre la difícil situación de Chiapas. Nuestra compañera Alex Fernanda hizo una edición que ponemos eh, en este momento, por favor. Hemos encontrado que las extorsiones en la región se han multiplicado y que están impactando directamente en el cierre de negocios, pues que no pueden pagar las cantidades exigidas por los grupos criminales. Y así las familias de estas regiones están perdiendo sus medios de sustento y esto viene a agravar también la precariedad que de por sí ya es eh, muy aguda. Violencia y miedo es la realidad de la población en la frontera Chiapas. Eh, hay fenómenos actualmente como asesinatos, desapariciones, desplazamiento forzado y que además son cada día más constantes y graves además de otras situaciones que se han detectado como amenazas, extorsiones y secuestros y esto está generando también impactos psicosociales en la población. De manera particular también preocupan las agresiones a líderes y autoridades comunitarias, a personas defensoras y a personas periodistas que ya no encuentran las condiciones para desarrollar su labor de defensa de los derechos humanos y por ende también de la libertad de expresión. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe Chiapas un desastre, que la situación continuaba deteriorándose en diciembre tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas. De acuerdo a varios esfuerzos de documentación de organizaciones de la sociedad civil, en el año 2021 habría al menos 28.000
3: personas que tuvieron que desplazarse y el año 2023 ya registra cifras que son muy superiores a las del año 2020. Y ahí Naciones Unidas pues tenemos y reivindicaremos la vigencia esos principios rectores sobre el desplazamiento interno que nos muestran una hoja de ruta para atender los riesgos, llenar los vacíos, suplir las necesidades y conocer las barreras que impiden a las personas desplazadas
2: el acceso a sus derechos. Temuris Greco es el reporte sobre la situación en la frontera de Chiapas. ¿Qué opinas al respecto de lo que está sucediendo por allá y que ha sido pues ampliamente denunciado con toda oportunidad. Temoris.
3: Bueno, no quiero ni imaginar los, los adjetivos que va a emplear el presidente para, para descalificar a las, a, las, a las personas que están diciendo esto, este que no, no van a ser nada agradables, pero bueno, ya ya sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Sus denuncias, bueno, me da muchísimo gusto de que sigan teniendo la valentía la, y, la, y el compromiso como para, como para salir a dar la cara, a pesar de que saben que, que, los, los van a, que serán atacados mañana en la, en la mañanera. Pero bueno, qué bien. Eh, lo, lo malo es lo que están diciendo. Ya es cierto, lo que dice San, 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 Santiago Aguirre, eh, efectivamente, ya hace tres años que está dada la, la voz de alarma y una voz de alarma que se va. Eh, acrecentando hay un desgobierno en chiapas el eh, las, la, las fuerzas del estado de, de chiapas con Octilio con escandón con el gobernador eh, pues no han hecho nada para eh, para, para mejorar la, la, la situación de exposición a la, a la violencia en la que está la gente allá eh, eh, los las agresiones la toma de territorios <coughs> perdón el cobro de piso san cristóbal de las casas asediado por estas pandillas que se llaman eh, los motonetos eh, sí. pero sobre todo eh, áreas rurales en donde en donde, eh, se establecen retenes para controlar el territorio eh, eh, incluso también eh, agresiones que vienen del propio ejército que en lugar de controlar a los, a esos grupos armados ilegales eh, agreden a la gente que les exige intervenir para eh, para, pues para, para, para parar estas agresiones el Estado de, 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 de Chiapas está en una situación insostenible, pero mañana el presidente nos va a decir que no pasa nada, que son exageraciones y que, y que quienes están denunciando esto pues están al servicio de no sé qué poderes poder de esos eh, Es gravísimo y, no, y no, no podemos
2: continuar así. Bien, Temoris. Eh, Arturo, mira, hay una convocatoria del propio Felipe Calderón desde España, desde luego, que dice razones para marchar el 18 de febrero por elecciones libres y democráticas y pone las razones para marchar, ahí las va poniendo lo que los ciudadanos quieren y abajo las referencias de las organizaciones convocantes. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez, de la marcha que se va a realizar este domingo próximo y convocantes, como en este caso Felipe Calderón? Arturo.
4: Bueno. Me parece que desde hace algunas semanas sobre todo ya en el 2024 hay una orientación en el discurso de la oposición a sembrar la duda sobre la autoridad electoral y la conducta electoral. Hay dos, dos temas que han sido recurrentes en, en, los últimos, en, los, en los últimos días, en las últimas semanas, que son, uno, eh, la intromisión presidencial eh, en el proceso electoral, y dos, la presencia de la delincuencia organizada eh, incidiendo en el resultado de las elecciones. Y yo, como decía en el comentario anterior, en este tema, eh, creo que es importante apuntar a la violencia que se da en los contextos político-electorales eh, como algo que debe mantenernos alerta, pero eh, de ahí a usar una situación eh, continua, más no generalizada en, en el país, pero sí presente en varios estados de la República, pues hay un largo trecho, porque entonces lo que estamos observando es un uso político, de, de las condiciones de seguridad o de inseguridad eh, y por otra parte una descalificación por anticipado a las elecciones. ¿Qué es lo que creo que el presidente lo está propiciando? Eh, y, y lo hace con conocimiento de causa y lo hace de manera deliberada, eh, porque eh, creo que si se tratara de una elección donde él fuera el candidato opositor o, o donde su partido su, su, el partido que fundó su opción política la opción política que hasta el momento encabeza eh, estuviera en desventaja eh, pues reclamaría eh, la intromisión presidencial como lo hizo en su oportunidad con Vicente Fox y con Felipe Calderón no sin razón o sea eh, que también hay que decirlo porque suele haber este este discurso también de, de de la sinrazón que, que eh, permeaba en las posturas López Obradoristas de 2006, sobre todo, y, y en buena medida de 2012. Eh, uh -huh. Entonces, creo que ambos eh, polos están eh, contribuyendo a, a una percepción eh, que no creo que sea lo más sano para el debate democrático y que, eh, por una parte, eh, lo resumiría así, eh, ver al presidente opinando de la candidata de la oposición y, y, y dirigiendo sus invectivas a, a las oposiciones, y por la otra, las oposiciones eh, haciendo un uso político de las condiciones de inseguridad que existen en diferentes territorios del país, habla de una tremenda irresponsabilidad democrática en, en
2: ambos bandos.
4: Eso, eso es lo que yo percibo
2: bien Arduro. Eh, Arnoldo Cuellar estamos ya ahora sí en la parte final del programa ¿Qué nos dice sobre la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra nadie en el caso de la tortura contra Mario Aburto que siempre se ha hablado de que pudo haber existido el episodio con supuestamente con Amalio Fabio Beltrones y ahora la FGR dice que no hay nada Arnoldo ¿Por
1: qué? ¿Qué, ¿Qué objeto de reabrir investigaciones? De
2: Yo pensé que ibas a decir otra cosa que iba también con, ¿qué objeto? Algo así. Pero... <risa> ¿Cómo, cómo,
1: no, bueno, pero aquí nos hemos expresado siempre muy críticamente de, de Gertz Manero, de su equipo, que además no. es el equipo de la, de la pasada o, administración.
3: O sea, ¿Estás diciendo que es OGertz Manero?
1: Gertz Manero. <risa> estamos relajados, muchachos. Se ve que ya, ya, ya es la hora del recreo. Julio, pues, ¿qué sentido tiene eh, ir a, ni siquiera como propaganda, ni siquiera para el debate público, eh, el caso Colosio, utilizarlo de esta manera, pues que tampoco va a pasar nada con el famoso segundo tirador. No, no sé, además me parece lamentable que la Fiscalía que tiene enfrente un panorama absolutamente trágico y desgarrador en materia de violencia actual, de crímenes actuales, de corrupción actual, ¿no? De, de, de crimen organizado en muchas partes del país esté exhumando estos expedientes que simplemente tienen un efecto ni siquiera político, nada más este de, de cortinas de humo, ¿no? Uh -huh. Me parece muy poco eh, honorable de parte de un hombre que, que va a terminar su carrera política, siempre fue un personaje que se escapó de la... De la mala fama de los gobiernos en los que participó como priista, como panista, como colaborador de estos gobiernos y que venía, bueno, pues ya en una edad avanzada a tratar de culminar una carrera eh, policial jurídica eh, y, y pues que no lo va a lograr de ninguna manera ¿no? Y, y esto va a pasar y en dos minutos, ¿no? digo salvo Mario Aburto y el excelente trabajo periodístico que hace Laura Sánchez Ley para mantener una visión sobre este tema y exhumar asuntos que quedaron ahí enterrados por mucho tiempo, disfrazados también eh, por intereses de los gobiernos anteriores, eh, poder salir y estar pendiente de ellos, pero no para ninguna influencia en la agenda política actual, ¿no?
2: Sí. Bien, Arnoldo, pues estamos ahora sí en la parte final. Temoris Greco, postrecito, por favor, minutito para cada cual, eh, adelante, por favor.
3: Bueno, rápidamente, es que nada más quería comentar algo sobre, sobre lo que le preguntaste a Arturo, esta, esta, esta marcha del, del INE, ¿no? Se convocaron las dos marchas el, el, el año pasado, juraron que no era algo electorero, que no tenían intenciones, y de pronto los mismos convocantes de la marcha llaman a constituir el frente opositor, y bueno, pues los decepcionan porque no les dan ninguna candidatura, pero de todos modos ellos son así, bueno, sigue, sigue, siguen en lo suyo, forman parte de los convocantes del frente opositor, y... ¿Qué, qué, ¿Qué color adopta Sochetel? De, el, el del INE es el mismo, o sea, se, se roba el rosa INE para su campaña. Y, y ahora otra vez esta marcha que dicen que no es electorera, que es en defensa de la democracia, y van los mismos que forman parte de la convocatoria original del, del, del frente opositor, que se robaron el color del INE. Y ahora diciendo que, que no hay voto libre. O sea, qué barbaridad, por favor. O sea, y además que lo diga Felipe Calderón, ¿no? El responsable sí. de, de, de aquel fraude y del haya sido como ha sido. Y nada más ahora sí el postrecito, sí ese es el comentario pasa rápidamente el Se acabó el minuto.
1: Sí,
2: Clint.
3: <ríe> <ríe> no parece que ese era el comentario de lo pasado, ahora es el postre. Pero bueno, rápidamente, este, en, en mundoabierto.info eh, se, seguimos con el, con el tema de lo, de lo que está pasando en Medio Oriente, en Gaza, eh, te, acabamos de, de publicar pues, un reportaje sobre la alianza entre enemigos mortales, la alianza entre Benjamín Netanyahu, el primer ministro de, de Israel, y la, y la milicia islamista Hamas, que han operado en sincronía desde hace 28 años para sacar a sus pueblos del proceso de paz, de la ruta de la paz. Y esa es una alianza que ahora se va a... A, a, a romper finalmente con la salida de uno de los, de, los, de los jugadores, no es lo que se pensaba. Y también sobre cómo esta ofensiva que viene contra el sur de, de, de Gaza, en Rafah, donde han concentrado a toda la población de Gaza, va a ser, si, si ya veíamos un genocidio en marcha, apenas uh -huh. viene lo peor. Esto en info Muy bien.
2: Gracias, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, por favor, postrecito
4: oye que ahí el, el sábado anduve en fan este, durante la conferencia que dictó nuestro nuestro amigo temoris este, a ah. propósito de, de la pues del genocidio y, y, y las vías para una eh, pues poco eh, eh, posible paz inmediata es este, muy interesante el, la conferencia por ahí subió algunos clips en en, en instagram temoris
3: para... Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Estuvo estuvo el, el, el querido Arturo de, de visita por esta ciudad de los, de los vientos y nos, y, nos, y nos vimos en. en
2: Allí en el Huerto Roma, Roma ¿no? ¿no? Así
3: es, Huerto
4: Roma, ¿no? Estuve ahí en fan tomando fotos y le pedí un autógrafo <risa> al. último.
2: Haces bien, ¿y te lo dio o se puso? No, sus no. Bueno, ¿No? no, 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 así son las estrellas que vamos a hacer, Arturo, <risa> ni modo, digo. Muy bien, gracias, Arturo. Me Arnoldo gusto. Cuellar. Gracias a ti, Arturo. Luis, Arturo, Arturo
1: ¿no, ¿No tienes otro comentario, Arturo?
4: No, porque me consumí eh, mi minutito aquí, este, hablando de Temoris. Muy Pero, bien. No, lo que pasa es que creo que es una iniciativa muy interesante, esto que está haciendo de Mundo Abierto, sobre todo ante eh, pues, una cobertura muy... Eh, eh, sesgada que se da luego en los grandes medios internacionales que son los que nos rebotan a través de las agencias en los grandes medios de comunicación nacionales Entonces, creo que una, una visión que además viene de alguien como Temoris que eh, eh, ha cubierto esos territorios y conoce perfectamente la, la situación de, de Palestina y, y de Medio Oriente eh, es eh, eh, indispensable para pues tener eh, elementos eh, eh, de conocimiento sobre uh, un, una situación tan grave.
3: Muchas gracias, querido Arturo. Ahora sí voy a tener que ir hasta Saltillo a darte la autora.
2: <risa> 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 Órale. Arnoldo, postrecito, por favor. No, voy
1: a sí. a comentar rápidamente que una de las cuestiones que Sochil Gálvez abordó en la reunión con estos empresarios, pequeños empresarios españoles, fue decir que en México era un riesgo invertir por el tema de la inseguridad. Yo quería comentar que si hay un lugar donde la inseguridad particularmente en los últimos años no solo se ha agravado, sino que se ha convertido en noticia internacional por la violencia y la, el, las masacres tan atroces que han ocurrido es Guanajuato. Y sin embargo, en este mes de marzo, el gobernador Sinoa, después de dar su informe de gobierno, se va a una gira por Asia. No sé si sea pretexto para seguir tratando de atraer inversiones, mientras que Xochitl Gables va a venir a Guanajuato y va a iniciar aquí su campaña en territorio amigo para ella. Entonces, pues, ¿dónde está la congruencia y el análisis? Porque pues, seguramente Guanajuato no es una excepción en la lógica que ella quiso manejar en su, en su despliegue ante los empresarios de españoles. ¿no?
2: Bien, Armando, gracias. Y bueno, pues, eh, damos las gracias a quienes nos han acompañado en esta ocasión. Temoris Greco, gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Julio, Arnoldo, Arturo. Arturo, gracias. Un
3: gustazo, hasta el bueno, próximo martes.
1: Y nada Arturo. más por alusiones, un, una, uh, por ahí alguien llamado Lunamor en el chat, me dijo viejito porfirista, y yo me sentí como Slim. Man.
2: <risa> Órale.
1: <risa> caro, eh, admirador de Porfirio Díaz. Bueno, bueno. ojalá vaya también. Gracias.
2: Gracias, hasta pronto.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.